0: Du hörst einen Podcast von Salzburg24. Liebe Salzburg24-User, willkommen zu einem weiteren Podcast. Mein Name ist Moritz Naderer und heute ist Andreas Hörlsberger, vielen auch als Hörli bekannt, vom Salzburger Mountainbike-Verein bei uns zu Gast. Lieber Hörli, vielen Dank für deinen Besuch bei uns in der Redaktion. Vielen Dank für die Einladung. Hallo. Sehr gern. Hörli, wir wollen uns heute so ein bisschen die Situation der Mountainbiker im Großraum Salzburg anschauen. Da hat es im Frühling mal geheißen, dass die Arbeiten für den Bau des Trails am Geisberg im September beginnen könnten. Ihr als Mountainbikeverein wart in diese Planung involviert. Wie sieht es denn aktuell aus mit den Bauarbeiten? Gehen die bald los?
1: Ich muss leider genau das sagen, was ich nicht sagen wollte. Es sieht mal wieder schwierig aus. Okay. Vielleicht das Hintergrundgeschichte dieser sogenannte Geisberg-Trail ist ja seit 15 Jahren, wenn nicht mehr, in der Presse. Und es ging durch sehr viele Iterationen. Unseren Verein gibt es jetzt noch nicht ganz drei Jahre und wir haben versucht, uns dort etwas mehr einzubringen. Und das ist uns in Teilen gelungen. Also wir sind, hatten viele Begehungen und, und versucht, Leute zusammenzubringen. Mein aktueller Wissensstand beruht leider zu Teilen auf Hörensagen. Also was ich weiß... Ohne sagen, weil das war ja auch in der Presse, ist, dass die Stadt Salzburg die Bundesforste, die sind der größte Eigentümer von den, von den Bereichen, in denen natürlich gebaut werden soll, beauftragt hat, eine Evaluierung und Kostenschätzung zu machen, also eine Machbarkeitsstudie in mhm. dieser Richtung. Das ist passiert und die ist auch fertig. Und jetzt kommt, beginnt das sagen, Die damals kolportierte Summe, das war in der Presse, wenn ich mich richtig erinnere, etwa 500.000 Euro, in der Kategorie dürfte es auch abspielen, aber eher nicht darunter. Das ist natürlich sehr, sehr viel Geld, ungewöhnlich viel Geld für einen Single Singletrail, muss man fairerweise sagen. Die Erklärung, warum, folgt zugleich. Aber jedenfalls ähm, ist meine Interpretation auch, nachdem es noch immer nicht im Gemeinderat behandelt wurde, was damals das Ziel war, ähm, dass aktuell über das Geld diskutiert wird. Aber mhm. ich habe keinen tiefen Einblick in die Politik. Da das wird auch nicht mit uns gesprochen. <lacht> ähm, schauen wir mal. Vielleicht können kurz zu dieser Summe, weil sie wirklich erschreckend teuer ist. Das ist leider eine Gegebenheit dieses Geisberg-Trails. Also am Geisberg gäbe es viele Möglichkeiten, Bestandswege nutzen oder auch Möglichkeiten zu schaffen, die viel, viel günstiger wären. Nur die gehen klassischweise über sehr viele Privatgrundstücke. Und die österreichische Gesetzeslage ist so, dass da jeder Grundeigentümer zustimmen muss. Und das ist nicht bei jedem Grundeigentümer bisher gegeben. Gespräche gab es viele, aber... Schaut nicht immer gleich gut aus, sagen wir so. Auf diesem Bereich, wo dieser Trail geplant ist, also Bundesforster, mit denen hat man eine sehr gute Gesprächsbasis, da hätte man Vereinbarungen getroffen oder zumindest Einigungen gefunden. Und das ist aber leider so, dass dann dieser teil bei der Geisbergspitze beginnt und nordseitig hinunter geht, Richtung Gersbergalm. Und dort ist speziell der obere Teil, also Geisbergspitze bis zum Mondwanderweg, ist sehr, sehr felsig und sehr, sehr steil. Mhm. Und das sind zwei Voraussetzungen, die die massiv verteuern. Ähm, einfach zur Einordnung, ungefähr, das waren die groben Kostenschätzungen, wir haben auch mal eine beauftragt bei einem anderen Töllbauunternehmen. Ähm, ungefähr zur Einordnung, mhm. der Bereich von oberhalb, äh, von Spitze bis Mondwanderweg ist circa 5 bis 6 Mal so teuer pro Meter. Der Bereich vom Wohnfahren der Weg runter. Der
0: Was für eine Distanz sprechen wir da in etwa? In Insgesamt sprechen
1: Höhenmeter? wir immer über ungefähr dreieinhalb äh, Kilometer mhm. und äh, der Trail in dem Fall leider nicht mit die Stadt abfährt, sondern eben Gersberg etwas darunter. Mhm. Gut-Gugenthal in der Richtung. Jetzt hast du mich kurz am kalten Fuß <lacht> erwischt, aber das dürften dann sein, so um die 600 Höhenmeter.
0: Okay, okay.
1: Genau. Ähm, also üblicherweise werden Trailerrichtungen nicht in Höhen, sondern in Laufmetern gerechnet, yeah. also ein Preis pro Laufmeter. Und da sagt man üblicherweise bei naturnahen Ausführungen, weil es geht ja nicht um Schanzen und, und, und einen, mhm. einen fetten Downhill-Trail, sondern was im Endeffekt ein Wanderweg, auf dem man Rad fahren darf, viel, mhm. viel mehr ist es dann auch nicht, ähm, bewegt man sich üblicherweise irgendwo in der Kategorie von 60, 70, 80 Euro pro Laufmeter, je nachdem wie steil und wie schwierig das ist. Mhm. Ähm, und die Bereiche drüber sind eben, liegen bei 5- bis 6-fachen, das macht diesen Trail so unglaublich teuer. Mhm. Ähm, das Problem ist, es gibt nur zwei Umwege. Und das eine ist, man macht ihn woanders, dann ist man wieder bei den Grundeigentümern. Oder das zweite ist, man würde nicht über die Spitze zufahren. Und wenn man nicht über die Spitze zufährt, dann wäre die einzige Möglichkeit über den Rundwanderweg. Mhm. Und da gibt es, auch da, private Grundeigentümer, die also, die in deren Entscheidung das liegt. Und da gibt es, soweit ich es sehe, auch wenig politischen Willen. Da gibt es eine Grundsatznervosität, dass dass Wanderer und, und Mountainbiker oft den gleichen Weg benutzen, die ich persönlich nicht ganz nachvollziehen kann, die mhm. wo jegliche Studien und Empirie dagegen spricht, weil das funktioniert ja in vielen Bereichen sehr gut, so sagen, genau, sehr gut. funktioniert in vielen Ländern und vielen Bereichen in unserem direkten Umkreis mhm. völlig problemlos und gerade beim Rundwanderweg muss man auch sagen, das ist eine drei vier Meter breite Forststraße, mhm. also, so wie der Schotterweg an der Salzren entlang, wo Fußgänger und Radfahrer nebeneinander sich bewegen, da ist auch noch keiner zu Tode gekommen, meistens Wissen nach. Aber da gibt es, da gibt es einfach ja, grundsätzliche, das böse Wort Vorurteile fällt mir dann manchmal ein. Okay.
0: Um. Ja, der Geisberg-Trail hat ja so ein bisschen das Ziel, jetzt schon stattfindende illegale Abfahrten am Geisberg zu kanalisieren und da eben gewisse Lenkungseffekte zu erzielen, was das angeht. Reicht da a Trail eigentlich aus?
1: Die einfache Antwort ist nein, aber da sind wir relativ schnell beim Kern des Problems. Weil ich glaube, dass nicht immer jedem bewusst ist. Wir in Österreich haben eine Spezialsituation. Im Gegensatz zu quasi allen umgrenzenden Ländern oder die quasi ganz Mitteleuropa, ist in Österreich per se mal Mountainbiken überall verboten, was keine STVO-Straße oder ein explizit freigegebener Trail ist. Das unterscheidet sich von fast allen äh, anderen Ländern. Das basiert in Österreich darauf, dass es seit, vielleicht ein bisschen Geschichte, weil es zur Einordnung hilft, ähm, 1975 wurde das neue Forstgesetz beschlossen und im Forstgesetz wurde damals ein Betretungsrecht beschlossen. Das bedeutet, als Mensch darf sollte halt mal prinzipiell auf einen Berg und in einen Wald gehen. Mhm. Das war vorher nicht so. Mhm. Das fällt hin und wieder ähm, überrascht das dann immer wieder. Ähm, in diesem Betretungsrecht, also seitdem dürfen wir das alles egal, ob jetzt irgendjemanden der Berg gehört, ich darf da trotzdem raufgehen. Mhm. Ähm, weil es eben wichtig ist, Menschen in die Natur zu bringen, Gesundheitsförderung und alles, was dazugehört. Ja. Ähm, in diesem Forstgesetz und bei dem Betretungsrecht ist eigentlich das Befahren explizit ausgeschlossen. Und das hat damals ja auch völlig Sinn gemacht, weil Befahren hätte ja geheißen, irgendjemand fährt da mit dem Moped rauf oder so, das möchte ja niemand oder kam im Auto. Nur, 1975, damals gab es ja noch gar keine Mountainbikes, dementsprechend wurden die damals auch nicht darin vermerkt. Das Forstgesetz hat sich in diesem Bereich zumindest nicht geändert seitdem, das sind etwas, auch schon über 40 Jahre, mhm. über 50 Jahre und fast 50 Jahre. Und die Entwicklung ist so weiter, dass du heutzutage mit einem Mountainbike sehr viel fahren kannst, was damals nicht vorstellbar war. Das hat sich aber in Österreich nicht geändert und dementsprechend ist in Österreich alles Verboten. Wenn ich Mountainbike und das irgendwie, oder ich, wenn jeder von uns Mountainbikt und das heißt, ich habe ein Rad mit dickeren Reifen und Stollen drauf, ich möchte das also nicht auf Asphalt fahren, sondern auf einer Vorstraße, auf einem Waldweg, mhm. irgend sowas, dann ist es per se mal verbo nicht erlaubt. Verboten ist nicht erlaubt. Ähm, das ist überall anders, anders. Wenn du Und zwar relativ problemlos, da sind wir beim ShareTuel-Thema von vorher. Wenn du dir beispielsweise Graubünden oder den Kanton der Schweiz anschaust, dort ist ähm, jeder Weg für alle für Befahrung freigegeben. Alles. Mhm. Also Jeder Wanderweg, auf dem darf auch Radl gefahren werden, fertig. Das, was die machen, ist Aufklärung, ähm, damit diese beiden Nutzergruppen sich besser verstehen und das funktioniert völlig problemlos. Mhm. Ähm, in Italien, Deutschland, Polen überall ähnlich, auch ja, nicht alles freigegeben, aber sehr viel. In Deutschland zum Beispiel hast du mit Bayern, bei uns angrenzend ist, ist es ähnlich, also per se ist mal Radfahren dort erlaubt, wo auch gegangen werden darf. Mhm. Die haben gerade ein bisschen was angepasst, das heißt, es kann eine Kommission einzelne Wege ausnehmen, mhm. was sicher auch vernünftig ist, aber per se ist es mal frei. Und in Deutschland, da ist immer das verschrienste Bundesland, wo es am härtesten ist, ist mhm. Baden-Württemberg, weil dort darfst du nur auf allem fahren, was breiter als zwei Meter ist. Okay. Aber auch das heißt jede Vorstraße. Mhm. Und alles das gibt es in Österreich nicht. Mhm. Ähm, es gibt dann, wenn man argumentiert, dass man mehr freigebende Wege braucht, für eine Sportart, die laut Sportminister Kogler eine Million Österreicher ausüben. Mhm. Aber jedenfalls ja. mehr Leute Mountainbiken als Fußball spielen, also nicht ganz wenige.
0: Mhm. Und dann
1: schauen man sich, wie viele Stadien es gibt an im Vergleich. Mhm. Ähm, wenn man sagt, man, man muss irgendwie etwas schaffen oder Wege freigeben, dann basiert es immer auf dieser Idee der Kanalisierung. Mhm. Das heißt, der aktuelle Status ist am Geisberg auf gehen sieben, acht, ich verwechsel es jedes Mal, Wanderwege. Mhm. Aktuell und seit 20 Jahren wird jeder dieser Wanderwege von Mountainbikern befahren. Das ist alles illegal, das ist alles verboten, mhm. aber wo sollen sie denn sonst fahren? Ja. Es gibt ja nichts. Ähm, wir haben damals immer gesagt, die, der vernünftigste Zugang wäre, einfach und wenig überlegt gedacht, man nimmt sich diese sieben, acht Wege auf zwei bis drei davon, stellt mal ein Schild oben und unten hin und sagt, das ist jetzt ein Shirtrail, da gibt es Regeln, der Radlfahrer muss stehen bleiben, wenn er einen Wanderer sieht, darf nicht in der Nacht fahren und so weiter und so fort und hat sich aber die zwei, drei Wege rausgesucht, die am steinigsten oder das am besten aushalten, nicht kaputt werden durch die Radlfahrer, die bei Wanderern eh nicht so beliebt sind, die natürlich nicht an Wildschutzruhezonen vorbeifahren mhm. und so weiter und so fort. Und hätte mit quasi null finanziellem Aufwand ähm, das Problem massiv verbessert. Mhm. Weil natürlich, es, wie bei jeder Nutzergruppe, ich sage immer, jede Nutzergruppe hat 5% Idioten und das trifft auf die Mountainbiker auch zu, also du wirst nie 100% der Leute abfangen. Mhm. Aber wenn du das schaffst, dass du zwei, drei Wege bietest, die eine Beschilderung haben, wo die Leute wissen, wo sie hin können, wo sie wissen, da kann man auch Radl fahren, ähm, in unterschiedlichen technischen Schwierigkeitsstufen, dann wirst du einen sehr, sehr großen Prozentsatz, ich würde schätzen, um die 90 Prozent, auf diese drei Wege bringen. Mhm. Ähm, mhm. Und damit hättest du keine de facto keine Konflikte mehr. Das kann, Mit Wanderern nicht, mit Jägern nicht. Mit, das wär, wäre die Lösung. Nur ähm, beruht das darauf, das würde nur funktionieren, wenn alle Grundeigentümer auf deren Grund diese Wege liegen, dem zustimmen. Anders ist es in Österreich rechtlich nicht möglich. Ähm, ob man das gut findet oder nicht, ist einmal unerheblich, das ist eine Tatsache. Jetzt haben wir in Salzburg am Geisberg und meiner Behauptung nach in jedem Ballungsraum von Österreich ein spezifisches Problem, zwei spezifische Probleme, nämlich a, die meisten Grundstücke sind relativ klein im Vergleich zum Innergebirg. Im Innergebirg kannst du böse gesagt zum zu Grundeigentümer gehen und wenn du Glück hast, hast du einen Trail auf dem einen Grundstück und mit dem triffst du eine Vereinbarung. Mhm. Desto näher in die Stadt kommst, zum Spezifisch Stadtberge ist, ich hätte gern diesen einen Trail. Wir haben das in einer Ursprungsplanung mal angedacht, äh, äh, ebenfalls am Geisberg am, am anderen Ende. Das waren auch circa drei Kilometer Strecke und es waren 13 Grundeigentümer. Mhm. Da ist die Chance, dass das einer nicht mag, relativ groß. Und wenn es einer denn mag, kommst du nicht weiter. Mhm. Ähm, und das ist die eine Herausforderung. die zweite Herausforderung ist, dass sie üblicherweise böse gesagt wenn wenn jemand ein Haupterwerbs- oder Lebenserwerbslandwirt ist, ähm, in der aktuellen Situation, äh, wie es so ist mit der Wirtschaft, du üblicherweise mit, aber wir könnten auch etwas Pacht zahlen, eine Verhandlungsbasis hast. Wenn jemand ein, ein Grundstück hat und eine große Firma hat oder, oder ein großes Erbe oder was auch immer ähm, und finanziell sehr, sehr gut abgesichert ist, dann wirst du ihn mit 200.000 Euro im Jahr nicht cashen. Mhm. Und dementsprechend ist es sehr schwierig, bei den Grundeigentümerdiskussionen weiterzukommen. Mhm. Extrem weit ausgeholt, kurz zu deiner Frage zurück, Entschuldige, <lacht> ähm, ein, ein, eine Strecke, ein Trail kann nicht ausreichen, weil yeah. die Idee ist Kanalisierung und Kanalisierung heißt immer Kanalisierung auf ein attraktives Angebot. Mhm. Mhm. Ein Trail in einer schwierigen Stufe, der in eine Richtung führt, das kann nicht ausreichen, es kann nur ein Start sein.
0: Wie schaut die optimale Nutzung des Geisbergs aus deiner, eurer Sicht aus?
1: Ich, also meine Optimalversion wäre eigentlich das, was ich vorher skizziert habe, also ein Miteinander mhm. aus Wand für Wanderer und Bikern. Ähm, ich verstehe, ja. auch,
0: wie viele Trails würde es brauchen?
1: Am Geisberg ist das schwierig zu beantworten. Mhm. Ich, bin der, ich bin der Meinung, dass, wenn du über den Umkreis der Stadt Salzburg redest, ähm, ich würde mal sagen, wenn man, wenn man weiß schon, drei, vier, fünf in unterschiedlichen Ansprüchen mhm. haben, und da meine ich wirklich das Extrem von eine glasenbach klamm schotterweg mhm. bis zu einem technischen Trail, dann hättest du schon sehr viel gewonnen. Mhm. Nur das ist ein großes Ziel. Also das, ähm, das ist mir auch bewusst. Das ist nichts, was in den nächsten zwei, drei Jahren passieren wird. Ja. Aber in einem Fernziel, wenn, wenn es dir darum geht, Konflikte zu reduzieren und das Problem zu lösen, und das ist für mich oft unterhaltsam, weil das möchte ja jeder. Mhm. Es haben, das, jeder sieht, dass es ein Problem gibt. Mhm. Jeder möchte es lösen. Und wenn wir es lösen, wäre es für alle besser für die Mountainbiker, aber genauso für die Wanderer, genauso für die Schwammersucher, genauso für die Jäger, genauso für die Grundeigentümer und so weiter und so fort. Das Problem ist, wie man es löst und wie man diese Leute zusammenbringt, möglichst proaktiv und erfolgreich. Mhm. Du hast es vorher gerade angesprochen, sehr, sehr viele
0: Menschen in Österreich haben ein Mountainbike, der Sport boomt, es werden immer mehr. Wie kann es denn sein, dass eine so große Gruppe an Mountainbikerinnen und Mountainbikern da nicht eine entsprechende Lobby findet, um diese Fragen, die du gerade angesprochen hast, voranzutreiben?
1: Ähm, das hat mehrere Gründe aus meiner Sicht. A, ähm, das Problem ist spezifisch in den Wagensräumen viel größer. Mhm. B. Ähm, Mountainbiken an sich ist sehr divers, es sagen sehr viele Leute, sind Mountainbiker und meinen, der eine meint damit, dass er gern Schotterstraßenrunden, 80 Kilometer am Stück und viele Höhenmeter tritt, mhm. der zweite meint, dass er gern am Bikepark auf dem Downhill-Bike unterwegs ist, der dritte fährt gern E-Bike und der vierte möchte vor der, Tour, vor der Haustür Single-Trails fahren. Also es ist relativ divers und leider sind die Gruppen sich auch immer nicht ganz grün untereinander. Mhm. Ähm, mhm. Wir als mountainbike Salzburg versuchen bewusst uns in die Richtung Single-Trails, also das muss nicht das Schwierigste der Welt sein, aber naturnah etwas Wanderwegartiges, was wenig in der Natur eingreift, möglichst in der Nähe zu richten. Wenn jemand in einen Bikepark fahren will, dann soll er bitte in einen Bikepark fahren. Der muss wirklich nicht am Geisberg sein, sondern dafür gibt es Leo Gansalbach und so weiter. Und drittens glaube ich, dass es, dass es relativ spät die Mountainbike gelernt haben, dass sie gemeinsam mehr reich und eine stärkere Stimme haben. Wir sind es böse gesagt, wir sind, wir sind ein kleiner, wir haben gestartet als, als vier Freunde, die sich gedacht haben, das wäre doch eine gute Idee, wenn wir den in eine Stimme verleihen, vor ein bisschen über zweieinhalb Jahren. Wir haben viele Kooperationen und du kriegst bei uns Rabatte auf dies und jenes und wir sind total toll und wir machen viel Aufklärung und wir machen viel Trainings und so weiter, was für ein Mitglied auch gratis ist. Aber per se war unser Ziel immer, wir wollen eine Legalisierung. Ich will meinem sieben, bald siebenjährigen Sohn nicht an einem Fahrradverbotenschild vorbeifahren müssen, und erklären, dass wir das nicht anschauen. Und das Ziel haben wir nicht erreicht. Also wir haben uns bis jetzt. Wir haben unser Ziel noch nicht erreicht. Und trotzdem haben wir in zweieinhalb Jahren 380 zahlende Mitglieder. Aber also die Gruppe ist sehr groß. Mhm. Das Potenzial ist sehr groß. Besser vernetzen und besser stimmen nach außen. Da können wir noch wirklich. Das ist also ein bisschen das... Ähm
0: als was ihr euch seht, eben als Sprachrohr, um da Dinge voranzutreiben. Ähm, woher kommen denn aber eigentlich diese, diese Konflikte an sich? Es scheint so ein bisschen ähm, verhärtete Fronten zu geben zwischen Mountainbiker, Wanderern, aber auch Grundbesitzer und Jägerschaft. Ähm, gibt es da einfach zu wenig Verständnis auf den jeweiligen Seiten oder wie siehst du das?
1: Ähm, meine einfache Antwort wäre ja. Ja. Mhm. Ähm, das ist eine gute Frage. Ich, ich persönlich fahre fahr seit vielen Jahren sehr viel Mountainbike und den überwiegenden Anteil davon illegal, mhm. weil es anders nicht möglich ist. Wenn ich die Option habe, ob ich jetzt mal schnell eineinhalb Stunden mit dem Auto nach Leogang fahre, um dort einen legalen Trail zu fahren oder mal schnell auf den Geisberg tritt, dann weiß ich, was von beiden nicht tue. Mhm. Ähm, und damit bin ich, sobald ich die Asphaltstraße verlasse, illegal fertig. Ähm, ich begegne vielen Wanderern. Ich habe nie Probleme. Mhm. Nie. Das gibt es einfach nicht. Es gibt andere, die sagen, hey, da darf man eigentlich nicht fahren, während ich gerade vorhin stehen geblieben bin und sie vorbeigelassen habe. Dann fange ich ein Gespräch an und üblicherweise kommt man dann auch problemlos zusammen. Mhm. Ähm, aber natürlich gibt es Probleme, wie es halt so immer ist. Und es hat jeder, glaube ich, einen anderen Zugang und andere Einschränkungen. Und es hat viel Unverständnis. Ich bin erst vor sehr kurzem mit einem Jäger zusammengesessen, ähm, der gesagt hat, na die Mountainbiker fahren querfeldein. Was, das, was, was ist, was mich persönlich immer unglaublich triggert, weil das stimmt einfach nicht. Mhm. Mountainbiken ist eine wegegebundene Sportart. Kein Mountainbiker fährt quer durch einen Wald. Das gibt es nicht. Mhm. Ähm, also nicht geben ist immer hart, aber de facto nicht. Und wir haben länger gesprochen, ähm, bis ich dann draufgekommen bin, dass, dass sein Verständnis von Weg eine Forststraße ist und ein Wanderweg mhm. ist in seinem Verständnis kein Weg, sondern querfällt ein. Mhm. Und, und das meine ich. Es gibt viele. oder Verständnisprobleme vielleicht? Ja. Yeah. Mhm. Ja, oder der zweite Klassiker wäre, na, man kann auf keinen Fall einen Mountainbiker auf einen Wanderweg lassen, wo auch Wanderer sind, weil dann sterben alle. Und das ist, da gibt es ein wunderschönes Beispiel dazu, das ich gerne zitiere. Der Alpenverein Deutschland, die größte Bergsportorganisation, die es in Deutschland gibt, ich habe die Mitgliederzahl vergessen, aber es sind mehrere Millionen, sagen wir mal vier oder irgendwie so, mhm. erhebt seit 20 Jahren, jedes Jahr unter ihren Mitgliedern, unter anderem, was die Probleme am Berg sind. In 20 Jahren, unter mehreren Millionen Mitgliedern, gab es keine einzige Kollision in ganz Deutschland von einem Wanderer mit einem Mountainbiker. Wahnsinn. Ich möchte nicht sagen, dass es sowas nicht geben kann, mhm. aber dafür, dass manche Menschen glauben, es muss der Krankenwagen unten stehen und alle bringen sich gegenseitig um, mhm. das, das ist halt evident nicht richtig. Mhm. Okay. Ähm, so will ich sagen. Es sind, es sind teilweise Urban Legends, es sind natürlich... Es gibt Probleme, es gibt den Wanderer, der ganz furchtbar ist und das meine ich jetzt nicht sarkastisch und, und an einer Vorsperre vorbeigeht, was einfach wirklich lebensgefährlich und dumm ist und es gibt den Mountainbiker auch. Mhm. Und der eine Mountainbiker, der das gemacht hat, die Geschichte hörst du zehn Jahre in dem mhm. Gespräch wieder. Ähm, es ist vieles so, das meine ich mit den verhärtenden ähm, Fronten ein bisschen. Wir versuchen das aufzulockern. Also ich bin mhm. mit, mit sehr vielen Grundeigentümern, wir sind mit sehr vielen Grundeigentümern, mit Jägern, äh, mit Wandervertretern im Gespräch. Wir haben ein super Verhältnis zum Alpenverein, der gerade erst ein neues Mountainbike-Positionspapier ähm, rausbaut hat, das de facto unsere Position wiedergibt, so 90 Prozent.
0: Hat auch eine riesige Umfrage durchgeführt. Riesige Umfrage
1: durchgeführt, genau. Da sind wir wieder bei den unterschiedlichen Nutzungsarten und, und wer sich Mountainbike nennt, in dieser Umfrage ich glaube 14.000 irgendwas, 500 oder so ähm, mhm. äh, Teilnehmer. Und da sagen über, über 60 Prozent, dass sie Vorstraßen oder Straßenberg auf. Und Single Trails, also Wanderwege bergab fahren wollen, mhm. und dieses Angebot gibt es nicht. Mhm. Mhm. Also zumindest nicht in den Ballungsräumen.
0: Was kann denn der Mountainbiker, wenn wir den jetzt mal nehmen, und die Mountainbikerin, was können die denn machen, um für mehr? Ähm, ähm, gegenseitiges Verständnis zu sorgen. Muss vielleicht da der Mountainbiker an sich ein bisschen arbeiten. Es gibt da so eine Vorstellung der alpinen Sozialisierung, dass der Mountainbiker seinen Müll mitnimmt, auf Wildruhezonen achtet. Ja, was, was kann der Mountainbiker machen?
1: Ein absolutes Ja. Und das hat überall einen zentralen Grund, nämlich der Mountainbiker, wenn du jetzt im Vergleich Mountainbiker-Wanderer nimmst, mal mhm. prinzipiell der Schnellere und im Zweifel der Stärkere, also auch der, der mehr Rücksicht nehmen muss, der steht völlig außer mhm. Frage. Und in Österreich noch zusätzlich ist er meistens der, der auch nicht sein darf. Ähm, also aus meiner Sicht und aus unserer Sicht gibt es nur einen einzigen, also natürlich der Mountainbiker muss der Rücksichtsvolle, der Nette und der Overperformante sein. Mhm. Ich werde jetzt nicht dastehen und dem einzelnen Mountainbiker, der keine Chance hat, legal einen Weg zu fahren, sagen, dass er da nicht fahren darf. Aber natürlich nicht in der Nacht, um Tiere nicht zu stören. Natürlich in einer vernünftigen Geschwindigkeit, natürlich vorausschauend. Ich persönlich fahre zum Beispiel mit Trailbell, also mit so einer Mini-Kuhglocke, die die ganze Zeit bimmelt, okay. was unglaublich nervig ist. Aber jeder Wanderer hört mich aus 100 Meter Entfernung. Ich erschrecke niemanden. <lacht> und alles, was dazugehört. Müll sowieso, das wird auch oft gebracht. Ähm, wobei Bösegart, ich muss auch immer wieder zu sagen, die, ich kenne sehr viele Mountainbiker, ich kenne auch viele Wanderer. Der Schnitt an Menschen, die Chickstummel im Wald sag mal, benutzen, egal ob sie wegwerfen oder nicht, mhm. oder Bierflaschen auf einem Berg tragen, würde ich mal behaupten, ist unter den Wanderern etwas Hüstel-Hüstel-Räusper-Sarkasmus <lacht> höher als unter den Mountainbikern.
0: Okay, okay. Ähm. Wenn wir uns die Situation in Salzburg anschauen, dann erscheint es fast etwas absurd. Wir haben mit Saalbach, Leogang, Hinterglemm bis Fieberbrunn rüber die eine der größten Bike-Regionen Europas, glaube ich sogar, da in Salzburg. Und im Großraum Salzburg, rund um die Landeshauptstadt, gibt es keinen einzigen legalen Trail. Wie kommt diese Diskrepanz zustande?
1: Ähm, um, zu einem großen Teil Eigentumsverhältnisse, muss mhm. man aber fairerweise sagen. Ähm, und bei mir ist nochmal, ich, ich, wie immer hole ich aus und komme zu fünf anderen Themen. Entschuldige, natürlich. aber also, natürlich, jetzt kennst du mich auch schon. Ja. Ähm, nein, Eigentumsverhältnisse ist, 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 das, ist das zentrale Thema, mhm. Ja, mhm. in dem Fall ganz klar. Ähm, was man im Mountainbiken aussagen muss, äh, es gibt ja nicht nur so, dass, dass viele Leute einfach gerne Radl fahren würden was, ich finde ich, auch schon ein solider Grund ist, sondern dass es ja nachweislich ist, dass das Menschen in die Natur bringt, die dort sonst nicht wären. Mhm. Und, mhm. Zwar, und zwar jede Altersgruppe. Du kannst die Jugendliche viel einfacher zu motivieren, mit der Mountainbike irgendwo hinzufahren, als dass mit den Eltern langweiligen wandern gehen. Nicht, dass ich, ich was gegen Wandern hätte, ich meine jetzt aus der Sicht des Jugendlichen. Mhm. Ähm, Leute, die, die, die schon lange nicht mehr mehr als den Weg zum Supermarkt geschafft haben, kaufen sich ein E-Bike, das man jetzt gut oder schlecht finden kann, und radeln auf einmal in einen Wald hinein. Und das ist bei sie super, nur muss man die natürlich aufklären. Die sind oft nicht sehr gut informiert. Ich bin ein klassischer Stadtkind aufgewachsen, ich habe gar nichts gewusst vom Mountainbiken. Mhm. Und damit hat es eine große Implikation, weil dann redest du über Gesundheitskosten und Gesundheitswesen, weil du Menschen bewegst, die sich noch nicht bewegen würden. Du redest in Österreich über eine wirklich große Industrie, von KTM bis was weiß ich was, dass, dass mhm. jeder in Salzburg, sind, wenn ich es nicht, mich nicht irre, haben in den letzten eineinhalb Jahren vier neue Radlgeschäfte aufgesperrt, die mhm. alle keine Angestellten finden, aber sie dringend brauchen. Mhm. Ähm, es gibt aus meiner Sicht kein Argument, Dafür nicht hart von allen Seiten daran zu arbeiten, Legalisierungen durchzusetzen. Und das Gleiche ist Klimaschutz. Du fährst eben nicht im Auto irgendwo hin, sondern du radelst zum Geisberg zum Beispiel oder zu einem mhm. anderen Berg. Ähm, das Gleiche ist mit Naturschutz. Es, ist, es gibt eine Milliarde Studien, die, die darstellen, dass ein Wanderer und ein Radlfahrer die gleichen Auswirkungen auf Wild haben. Der Radlfahrer mhm. ist nicht schlimmer, verstreckt das Wild nicht schlimmer und gar nichts. Es ist die gleiche Kiste. Der Punkt ist, Idealerweise auf einem Weg, der regelmäßig bewandert befahren wird, damit sie es Wild daran gewöhnen kann. Und dann sind wir wieder beim Kanalisierungsthema.
0: Mhm, mh. Welche Rolle spielt der Tourismus als Kraft hinter so einer Legalisierung, sagen wir mal?
1: Bei uns und in unserem direkten Aufzug de facto keine. Mhm. Ähm, denn der Tourismus ist für Weitparkrektionen super spannend, ist äh, in der Ge Gebirg super spannend. Hat aber
0: in diesen Regionen wahrscheinlich entsprechend Dinge vorantreiben können. Genau,
1: ist auch üblicherweise vom Tourismus getrieben. Es gibt auch in Salzburg spezifisch, daran sieht man es, über die Salzburg-Landestourismus GmbH, sehr tolle Versicherungslösungen für Wege und alles Mögliche, weil sie ja wissen, dass das Erfolge mhm. ist. Im Ballungsraum, spezifisch im Ballungsraum Salzburg, ist, glaube ich, das Interesse an Mountainbike-Tourismus einfach de facto nicht vorhanden. Mhm. Also da gibt es... Teils unverständlich, weil ein, ein Sportgerät wie ein Mountainbike, du kennst es aus eigener Erfahrung, kostet leicht mal 3000, 4000, 5000 mhm. Euro, bei E-Bikes mehr, noch mehr. Aber also per se ist es eine Klientel, die sich auch ein Mittagessen leisten kann und ein Papier. Mhm. Aber, aber ich glaube, mit, mit Festspielen und sowas kann das nicht konkurrieren. Dementsprechend, da ist, ich glaube, das touristische Interesse ist da sehr gering.
0: Glaubst du, dass man das in Salzburg vielleicht schaffen könnte, einen solchen Tourismus? Oder ist. Stadt eben Stadttourismus und wenn, Umland dazu.
1: So. Ich, ich glaube, man könnte viel schaffen, wenn man es wollte. Ich würde es nicht wollen. Mhm. Ähm, also ich persönlich, und ich glaube, ich spreche da für den kompletten Verein, wir versuchen in den Ballungsräumen, was eh so schwierig ist, und mhm. spezifisch in Salzburg, Lösungen für die zu finden, die hier eh schon fahren. Mhm. Und natürlich Jugendliche und so weiter äh, zu motivieren, die noch nicht fahren. Ähm, aber... Also für mich wäre es nicht das Ziel, dass jemand extra hierher fährt und das wirst du mit zwei Wegen am Gleisberg gar nicht zusammenkriegen. Also mhm. da gibt es schon ganz andere Regionen auf der Welt.
0: Das ist sehr gut möglich. Ähm, der Sport... Boomt jedenfalls. Es werden immer mehr Radfahrer, du hast das gerade beschrieben, auch durch die E-Bikes. Man sieht immer mehr Menschen auf Rädern unterwegs, auch auf Schotterwegen und Trail-ähnlichen Wegen. Man wird sich also mal Gedanken machen müssen, wie man wie einem dieses Miteinander am Berg gelingt. Was glaubst du, ist denn da der richtige Weg
1: dafür? Ich glaube, da kann man sich wirklich einfach Anschauungsbeispiele anschauen. Davon gibt es ja viele. Das gab es in Tirol zum Beispiel, ausführlich. Das gibt es glaube ich das ist vorher ein Beispiel schon gefallen. Mhm. Da gibt es komplette ähm, ausführlichste, vom Tourismus und der Politik gesteuerte Kampagnen, wie man sich gegeneinander verhält. Mhm. 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 Ähm, gibt es extremst unterhaltsame Videos dazu und alles Mögliche. Ähm, ich glaube trotzdem, und das ist ein Spezialfall, aber wenn wir es doch jetzt mal hoffentlich schaffen sollten, den ersten Weg hinzubekommen und die, ja. den, die erste, äh, das, den Anfang zu machen, dann wird es ohne persönliches Ding nicht gehen. Also ich glaube, dann, dann musst du Menschen dort stehen haben, die den Menschen, die vorbeigehen, auch erklären, was das da der Status passiert. ist. Das glaube mhm. mhm.
0: Ist das vielleicht gewissermaßen auch ein Generationenkonflikt, warum es da so, ähm, so viele Bedenken gibt und so viele Menschen gibt, die nach einem Verbot schreien, wenn es um Mountainbiken geht?
1: Also das ist sicher auch, aber ich glaube, es auf das zu reduzieren, wäre zu einfach. Mhm. Ähm, nimm irgendein, irgendein anderes Beispiel, E-Autos. Sind Akzeptanz von E-Autos ein Problem. Da, da gibt es sicher einen, einen, einen Link dazu, aber mhm. das ist nicht die Ursache.
0: Okay. Mhm. Mhm.
1: Also dass tendenziell Menschen im Alter veränderungsresistenter werden, das ist, glaube ich, evident, aber auch das. Mhm. Da der, unser, übrigens, Unser ältestes selbst Mountainbiking-Mitglied ist, wenn ich, Walter, tut mir leid, wenn ich mir mal ja du, 73 Jahre alt. Oh, wow. ähm, also, und der Wegewart vom Geisberg, der also gratis alle Wege repariert.
0: <lacht> ist, Mountainbiker.
1: ist Mountainbiker. Gut
0: zu wissen auf jeden Fall.
1: Und auch Wanderer, wie wir alle. Ja, man nimmt ja verschiedene
0: Rollen ein, so Richtig. ist es ja nicht. Ähm, ja, danke so soweit einmal für deine Ausführungen. Was wünscht ihr euch als Salzburger Mountainbike-Verein für die Zukunft?
1: Wir wünschen uns, ähm, also der, der langfristige Plan ist, dass ich, wir alle, du, mein Sohn, jeder andere aus der Haustür gehen kann, ein, zwei lustige Wege in der Nähe befahren kann, ohne in ein Auto steigen zu müssen und dabei nicht Angst haben muss davor, dass unten irgendjemand steht, der ihn aufhält und ihn anzeigt.
0: Mhm.
1: Das, das, das ist die einfache Zusammenfassung. <lacht>
0: und beschreibt aber auch die Situation in Salzburg gerade halt sehr gut eigentlich.
1: Ja, ich meine, es gibt faktisch sehr wenige Anzeigen, muss man yeah. sagen, aber, aber die Gefahr fährt per se mal mit. Ne? Glaube ich,
0: glaube ich. Okay, ja, Hörli, dann vielen Dank soweit für deine Ausführungen und deinen Besuch bei uns in der Redaktion. Liebe User, das war unser Podcast mit Andreas Hörlsberger vom Mountainbike-Verein Salzburg. Wir bedanken uns fürs Dabeisein und wünschen noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen.